0: Dar faptul că ne legăm de o clădire foarte mult influențează modul în care noi îl privim pe Dumnezeu. Una e să te întâlnești cu oameni pentru anumit interes, pentru o părtășie și să încerci să faci networking, să te conectezi, și alta e să mergi la biserică și să-ți iubești frații.
1: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ și de data aceasta avem un invitat foarte special și înainte să vi-l prezint, vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru riseforchrist.com să depuneți o cerere de evangelizare pentru cei dragi. Și without further ado, cum se spune, îl avem pe pastor Darius Barbă cu noi în această dimineață. Darius, bine ai venit! Adi, mulțumesc de invitația ta! Cu mare bucurie, chiar uh, am, am așteptat ceva timp să ajungi și tu la noi, o, am reușit să o rezolvăm cu programările. Și avem un subiect atât de fain, atât de cheie, dacă pot spune, în secolul 21, După 2000 de ani de creștinism, mulți încă poate nu înțeleg ce este biserica sau biserica locală. Despre asta o să vorbim în această zi. Un subiect atât de important să vedem cum se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu în biserica locală, în fiecare biserică locală. Și înainte să intrăm în subiect, vreau să ne spui despre tine, Cine este Darius? De unde ești? Cum ai ajuns să-l cunoști pe Hristos? Cum ai copilărit? Și în mod special, cum ai ajuns să-ți afli chemarea ta sau să ai pasiunea asta pentru a sluji ca pastor, ca lider?
0: Multe întrebări, timp puțin, ca să le rezolvăm Timpul pe toate. Timp este, <laughs> Sunt crescut într-o familie de credincioși pentecostali, care au mers într-un mod regular la biserică, m-au învățat, nu știu dacă tu ai prins perioada aceea, e așa, îmi ziceau mie, că trebuie să ajung la biserică până la ora 9, că e un înger care notează numele meu acolo. Wow, asta n-am auzit și dacă atunci. nu, nu știi, plusuri și minusuri sunt în, în, în direcția aceasta. Și dacă n-ajung la ora 9, cumva am ratat... Uh, Cumva el nu m-a notat că am participat la întâlnirea respectivă și noi am avut tot timpul inoculat lucrul acesta, să fim la biserică la timp, să fim într-un mod regulat dimineața și seara, așa am mers noi. Am fost implicat, să zic, în biserică, în corul de copii, într-un mod special pe vremea tinereții mele. Doar că au fost un moment în care biserica n-a mai fost relevantă pentru mine, n-am mai înțeles-o. M-am simțit ca un, ca un băiat care merg la biserică, petrec timp acolo pentru că îmi zic părinții, cu toate că eram implicat, n-aveam nicio atracție față de tot, tot ce înseamnă, nu știu, Cuvântul lui Dumnezeu, mi era străin, limbajul era un limbaj pe care nu făcea clic cu mine, să zic așa. Nu pot să zic nici că am avut cei mai buni prieteni în biserică, în sensul în care toți fiind copii de pocăiți, cu glimele de rigoare, încercam să vedem cum e viața în afara bisericii, să zic așa. cumva încurajarea noastră reciprocă nu era hai să vedem, să-L căutăm pe Isus mai mult, hai să facem un studiu biblic sau ceva, nu. Curiozitatea noastră a fost, și asta era cumva miza prieteniei noastre, era să încercăm tot felul de lucruri din afară. Ca atare pe undeva, pe la 14 ani, mi-am spus la maică mi că într-un mod special, zic că voi puteți să mergeți mai departe la biserică, eu merg în altă parte, pentru că eu nu rezonez de nicio culoare cu ce se întâmplă acolo. Acum, contextul mai amplu că am avut un prieten, ce mergea la o altă biserică decât a părinților mei, care uh, o știut să pună problema într-un mod diferit, să zic așa, în sensul în care mie mi-a plăcut tot timpul să cânt la pian. Asta a fost o pasiune a mea. Și m-au băgat într-o gașcă de muzicieni în biserica respectivă ca să cânt ceva, știi? Și m-au atras lucrua, lucrul ăsta. M-au atras diferit decât corul de copii unde tot cântam, în sensul în care aveam senzația că fac lucruri care sunt... îmi produceau bucurie. Cumva aveam senzația că nu îmi pierd vremea. Aveam senzația că Pot să învăț ceva ca și instrumentist, fiind înconjurat de anumiți oameni. Și așa cum am oprins el la biserică. Și n-am început să merg la biserică acolo pentru că înțelegeam predicile sau lucruri de genul acesta, ci pentru simplul fapt că am avut un mediu muzical bun. Acum, și tot a...
1: în perioada aia, pe la 14 ani?
0: Pe la, da, în perioada liceului a fost, să zic, toată, toată mm-hmm. căutarea mea. Perioada în care n-aveam treabă cu Dumnezeu, dar îmi plăcea să cânt. Am Acum nu nici nu știu cum e cel mai bine, vezi că... Astăzi, oamenii poate nu mai primesc în trupele lor muzicale oameni care nu sunt dedicați 100% pentru Dumnezeu. Pentru mine, în perioada respectivă, a fost o gură de aer, dacă stau să mă uit în spate, și o modalitate prin care n-am căzut, n-am, n-am... ceva ca atare. Exact, ceva m-a, m-a responsabilizat și m-a ajutat să rămân totuși conectat cu biserica, într-un anumit fel. Bun, tot în perioada uh, acea, aceea, la un moment dat. Fin în trupa de muzică, liderul meu de muzică din perioada respectivă, s-a mutat la Biserica Metanoia, unde sunt acum păstor, chiar coordonator de vreo trei de ani de zile. S-a mutat în 2001, cred că el, în Biserica Metanoia. Și eu am venit după el în 2002 Mi-aduc aminte că am avut așa o chestie pe care mi-am setat-o În 31 ianuarie să fiu în vechea biserică și în 1 ianuarie 2002 Să fiu în biserică Metanoia A fost locul în care am, o fost, uh, am fost cumva uh, Prima dată am înțeles ce se predică L-am întâlnit pe uh, Cusman Cionca, pastorul care m-a mentorat Care m-a luat sub aripa lui, care m-a crescut A fost primul pastor care a știut să vorbească pe limbajul meu a fost primul pastor care a fost, dincolo de, de predicator, interesat real de mine. Și lucrul acesta a făcut o diferență extraordinară. Ca în 2003 m-am botezat în Biserica Metanoia și am început să slujesc ca și lider de muzică în departamentul de tineret în noiembrie 2003, fiind provocat de unul din liderii de acolo. Apoi, în 2006, am preluat departamentul muzical al Bisericii. În 2006 am început și o școală de laudă și închinare, împreună cu cei de la Centrul Căștient Timișoara și Grace College, College of Divinity din Carolina uh-huh. de Nord. Uh-huh. Am avut parte de profesori faini care m-au provocat și provocarea lor a fost ceva de genul acesta. Dacă eu sunt lider muzical, ar trebui să fiu stăpân și pe teologia versurilor din spate. Și atunci mi-am pus pentru prima dată, nu, serios, problema, uh, nu știu, aprofundării într-un mod serios a Cuvântului Dumnezeu ca să înțeleg teologia într-un anumit fel. Și teologia nu știu că există o teologie a închinării, dar teologia e mult mai amplă hmm. și noi nu cântăm teologia închinării. Noi cântăm despre cine e Dumnezeu, ce face Dumnezeu și atunci trebuie să înțeleg lucrurile astea. Și pe măsura în, în care cumva Dumnezeu îmi vorbea prin programul acesta... Uh, Pot să zic că am început să uh, mă apropii, să iubesc mai mult Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuzman mi-a creat un cadru fain, am avut parte de prieteni, unul dintre ei care că avut și voi aici, pe Marius Ciocan, nu? Eu era prietenii mei. Hmm. Uh, împreună cu el, împreună cu Raul Cionca, Eugen Mihescu, Adi Bolo și Claudiu Stafie, a fost o gașcă pe care Cuzman i-a mentorat și ne-a pus împreună ca să... Uh, nu știu, se încheie ceva, dacă se poate, cu, 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 cu grupul acesta. În 2007 m-am căsătorit, sunt căsătorit cu Corina wow. de 15 ani, 2007 2012 wow. nici mie nu vine să cred așa că de 15 e. ani împreună. Wow. Uh, am trecut testul celor doi saci de sare, ca așa se zice, nu? după 7 după ani am mâncat împreună un sac de sare, am mâncat doi, doi saci de sare și l-am început pe al treilea. acum. Perfect. Și tot în, așa ca să închei uh, partea asta, în 2000 uh, 11, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un băiețel, uh, Alexandru Aron, care e foarte meseriaș, care e o bucurie extraordinară pentru noi. Și uh, ca să revin așa la mersul meu, uh, uh, să zic, apropierea mea de Dumnezeu, sau ca să mă apropiu un pic de ideea aceasta de chemare, în... Uh, 2007, împreună cu pastorul Marius Ciocan, am, am devenit full-time. Cusman a avut întotdeauna o viziune cu privire la biserică și a spus că biserica, ca să meargă mai departe, va avea nevoie de oameni care sunt plătiți, adică scoși cumva din mediul ăsta în care să lucreze altceva, să aibă timpul acela, ca să poată să investească în studierea Scripturii, în a face o slujbă de calitate într-un anumit domeniu, ca să creștem, da? Și... Împreună cu Marius Ciocan am fost full-time, cred că în octombrie 2007. Am început să fim full-time. Erai destul de tânăr, dar... Do- da, 2007, dacă stau să mă gândesc, acum am riscat foarte multe Cuzmea <laughs> cu mine. Eu am fost și cel mai tânăr din gașca asta de prieteni, să zic așa. Și în uh, 2007 am, am devenit full-time, uh, am început să fim dedicați pentru biserică, dar știi cum e? 2007, pentru că am fost tânăr, încă mai aveam perspective din ăștia duble. Zic, mai nu știu câtă vreme trebuie să slujesc în biserică sau mă pregătesc pentru altceva. Și uh, ce au făcut diferența, anul 2009, când unul din prietenii noștri, Claudiu Stafie, a murit subit. așa, la, uh, După un ajun de Crăciun, în 24 decembrie, el se ocupa de partea de copii. Au făcut, mă rog, sceneta respectivă și s-a dus acasă cu soția lui și în timp ce se a la un film ceva, el a făcut un infar la 27 de ani și a murit. Și lucrul ăsta a zdruncinat cumva căutarea mea personală și nu numai a mea, ci și a prietenilor mei. Noi în 2009, chiar în anul acela am început teologia pastorală, patru dintre noi ne-am dus la programul acesta de teologie pastorală, eu, Marius Ciocan... Eu Mihescu și Claudiu Stafie, asta am fost în septembrie și în decembrie Claudiu Stafie îi promova la Domnul, să zic așa, că n-am o altă expresie mai potrivită. Dar lucrul acesta ne-a mobilizat. Ne-a mobilizat în ce sens? Guzman întotdeauna a zis că noi ar trebui să mergem în direcția aceasta la pastorației și noi cumva tot timpul am rezistat. Și am zis, ei, pastore, nu, nu știu dacă trebuie să ne faci tu pe noi păstori, că noi vrem să slujim pe Dumnezeu cu toată inima, nu știu dacă ne ajută cu ceva lucrul ăsta, poate ne încurcă mai mult. Și uh, cusma tot timpul ne-a zis, nu, voi nu înțelegeți că a fi păstori înseamnă să, ca Dumnezeu să vă îmbrace o anumită autoritate și să vă ajute ca lucrarea pe care voi o faceți să, să se extindă într-un anumit fel. Și noi tot timpul am rezistat, tot timpul am zis, am folosit expresia aceasta, e o pălărie mult prea mare pentru noi. Dar odată cu moartea prietenului nostru, ne-am început să ne punem probleme, cel puțin eu, acum vorbesc în dreptul meu, am început să-mi pun probleme serioase cu privire la semnificația vieții, cât de mult trăiesc și ce fac cu timpul pe care l-am. Și mi-am dat seama că lucrul cel mai valoros sau cel mai nobil pe care eu pot să fac este să caut adevărul și să trăiesc în conformitate cu adevărul. Și cine e adevărul? E Dumnezeu. Căutarea lui Dumnezeu a devenit din momentul acela cel mai nobil lucru pe care eu pot să-l fac. Și să trăiesc pentru acest Dumnezeu. Și știu că există conceptul acesta uh, hai să slujim pe Dumnezeu în timpul liber. Cât ne mai rămâne, să ne facem lucrurile vieții și așa mai departe. Eu, pentru mine chemarea a fost diferită. Mi-am dat seama că trebuie să-i dau ce mai buni ani lui Dumnezeu. Să-i dau tot timpul meu cel mai valoros și să-mi sacrific cu de rigoare. abilitatea de a face bani, poate, sau de a fi într-o carieră anume și să influențez într-un anumit fel, tocmai pentru a fi dedicat pentru Dumnezeu. Asta a fost o chestie personală pentru mine, cel puțin. Și în 2011, odată ce am terminat teologia pastorală, am fost ordinat ca și păstor și am început să funcționez în Biserica Metanoia ca și păstor. Acum, meritul lui Cuzman e că întotdeauna a, a știut să gestioneze oamenii din jurul lui și să-i provoace să crească, să se dezvolte în locuri sau în moduri diferite de cum m-am proiectat noi la început. Știi cum e? Nișa asta de, de muzician, cred că și Mark Dever zice la un am dat că e un pericol al nișei. Pericolul nișei zice ceva de genul ăsta. Poți să fii foarte bun într-un lucru și să nu mai reușești să dezvolți holistic ca și persoană. Adică wow. complet. Și Cuzman, ce-o făcut? Cu toate că eu coordonam departamentul muzical, Marius coordona departamentul tineret. Uh, cumva ne provoca să ținem seminariile pentru lideri și colideri de biserică de casă ce le aveam noi, să ne implicăm în anumite proiecte care erau diferite decât domeniul în care noi eram plătiți, să zic așa, sau full-time. Și lucrul acesta ne-a dezvoltat. Ne-a dezvoltat și ne-a, ne-a ajutat să avem o perspectivă mult mai amplă sau mult mai uh, generală asupra lucrării biserice, să zic așa. Acum când mă uit în spate, a fost mâna lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu prin Cusman care ne-a ajutat să să mergem, să zic, în mai multe arii de slujire. Și lucrul acesta a contat foarte mult, din multe puncte de vedere. Bun, în 2011 am fost ordinat pastor, în 2016, nu? Biserica Metanoia plantează Biserica Vertical, pastorul mare Ciocan își asumă viziunea de acolo, merge cu o echipă mai departe, eu rămân în Biserica Metanoia, împreună cu Cusman, cu Raul și începem să. Clădim mai departe. Nu e prima dată când se plantează o biserică din Biserica Metanoia, Biserica Metanoia plantând și în Buziaș și în Gătaia, Biserica Exodus din Gătaia, Biserica Izvorul Vieții din Buziaș și ajutând și alte biserici, prin Oltenia am avut noi la un moment dat o lucrare. Dar e prima dată când plantăm o biserică în Timișoara și lucrul acesta destabilizează anumite lucruri, o facem cu inimă bună și atunci începem să reconstruim lucrurile și în Biserica Metanoia, clar. Și Biserica Vertical, facem lucrurile și pentru că am vrut să o facem într-un mod intenționat. Nu, locul în care ne întâlneam era uh, prea să zic așa. Și spun statisticile că dacă 60% într-o biserică e plină, ar trebui să gândești fie o sală mare, fie un plan ca să gestionezi lucrul acesta. Plantare. O plantare, da. Cusman a lansat uh, ideea plantării și s a răspuns la ideea aceasta. Și uh, s-a plantat Biserica Vertical și am rămas în Biserica Metanoia, ca trei ani mai târziu, să preiau de la Cuzman să zic, coordonarea Bisericii Metanoia. Din 2019, împreună cu soția mea, coordonăm Biserica Metanoia, clar, Cuzman e de un real folos, el este încă implicat în lucrare lângă noi, îmi dă o siguranță extraordinară. Am relație bună cu Marius și ne ajutăm, am relație bună cu ceilalți ai mei, suntem implicați în proiecte și inițiem tot felul de proiecte noi, nu știu dacă există un aliat sau un partener mai bun, sunt cei ai casei, zicem noi, care au aceeași fibră care au același ADN și în toată perioada aceasta am văzut cum providența lui Dumnezeu ne-a purtat de grijă, în toată perioada aceasta am avut foarte multe provocări, mai ales financiare să zic ca și full time dar Dumnezeu ne-a portat de grijă ori de câte ori mă uit în spate, văd cum să zic avem tot ce ne trebuie chiar avem tot ce ne trebuie, adică nu știu câți bărbați de vârsta mea au mașina lor, au casa lor, n-au rate la bănci și lucruri de genul acesta. Și eu dacă mă uit în spate, mă tot întreb cum am ajuns să le am pe toate acestea. Dacă nu-i Dumnezeu în spate, e foarte complicat, e, e diferit. Și am prieteni de mei care au muncit foarte greu ca să aibă ceea ce eu am, chiar dacă să zic nu... Eu când zic că am casă așa, și nu-ți imagina Acum că eu am, nu știu ce, penthouse Ce vilă din aia Dar e un loc bun Deci nu S-a-t-hă. e un loc bun Și mă gândesc că Dumnezeu ne-a portat de grijă Și El întotdeauna poartă grijă celor care Se dedică pentru El Dar și dacă S-a-t-hă. n-ar face-o Pentru că am avut discuția aceasta cu soția mea Ea, fiind fica lui Cuzman, da, E crescută într-un anumit mediu Și, și ea a văzut că viața Viața de slujitor nu e o, o viață ușoară, vine cu tot felul de lipsuri Și în timp ce noi am vorbit despre ce înseamnă pastorația și de ce înseamnă să ne asumăm lucrul acesta Ne-am gândit, domnule, care e garanția din partea lui Dumnezeu cumva, că ne va purta de grijă Și în timp ce discutam cu el, ne-am dat seama că nu, nu am pus bine problema Noi ar trebui să răspundem lui Dumnezeu orice ar fi Și dacă mâncăm p- pâine cu gem, vorba ei sau dacă avem o bicicletă și nu avem o mașină, dacă avem mm. salari de la biserică sau nu avem salari de la biserică, pastorația e o slujbă de anduranță, e ca un maraton. Și 100% există sezoane în care biserica are bani să, să-ți deie sau nu are bani să-ți deie. Există sezoane când mm. te poate ajuta într-un fel sau nu te poate ajuta, dar lucrul acesta n-ar trebui să afecteze slujirea. De aceea cred că chemarea asta e foarte importantă. Dacă Dumnezeu, dacă Isus nu te cheamă în lucrare... E, e greu să te menții acolo, să zic așa. Da, da. Pare simplu, dar nu e chiar așa simplu. Cam asta e așa pe scurt. Foarte tare, știu, istoria îmi place
1: mult, da, da. Deci a fost clar un, un proces prin care tot o da. domnul ca să ajungi să-ți înțelegi chemarea asta de pastor, de lider. Mm-hmm. Mă bucur că ai menționat și că ești lider de închinare și ai fost atâția ani. Hai să intrăm în subiect, Darius. Da. Cred că ai făcut o, o introducere perfectă ca să intrăm, vorbind despre biserica locală deja puțin, Ce este, de fapt, biserica locală pentru...
0: Păi hai să începem cu începutul. Facem o diferențiere, în primul rând, de ce înseamnă biserica universală și biserica locală. Mă gândesc că oamenii știu nu de biserica universală și cumva, putem să zicem așa, orice creștin face parte din biserica universală a lui Iisus Hristos. Singura problemă cu această biserică universală a lui Iisus Hristos, când zic o problemă, așa discutăm, da? Singura problemă e că ea e invizibilă. Adică, nu că ea nu există. Ea există, dar... E foarte greu să se strângă toți căștii deodată, în același timp, în același loc, <gătăși> Știi? să facă niște lucruri imposibil. împreună. E foarte greu, e foarte greu. Nu știu, imposibil. Acum, și dacă ne-am mobilizat toți să mergem într-un singur loc, poate am vedea acea fizicalitate a Bisericii Universale a lui Isus Hristos. Amen. Dar, dar nu, e, nu e așa. Trăim în zone diferite, trăim în culturi diferite, după uh, timp diferit. Nu mi-aduc aminte călătoria mea la Sacramentul, la Apostorul Valer cu 9 ore în spate. Am zis și România e în fața altora. Da, într-un lucru, da, da, da. cel puțin față de, de California, suntem cu 9 ore în față Ei se odihnesc <laughs> acum Ei se odihnesc, da Și faptul că suntem împrăștiați pe tot globul Cumva ne-a mobilizat să ne organizăm în zonele noastre, în culturile noastre, în, right. în, în frame-ul nostru, știi? Și atunci mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu și văd, e lucrul acesta valabil? 100 Îi văd pe credincioșii din Galatia, îi văd pe cei din Efes, îi văd pe cei din Corint. Există 100% la da? Biserica lui Hristos, de ea se pare că e împrăștiată. În Antiohia, în, în, la Ierusalim, ea e împrăștiată. În ce sens e împrăștiată? În sensul în care ea e relevantă și face lucruri concrete în fiecare loc care este acolo. Se confruntă cu probleme distincte, reacționează în, modul, în mod distinct și așa mai departe. Deci, cred că diferența între Biserica Universală și Biserica Locală nu e că sunt două biserici diferite, ci că Biserica Locală este acea expresie vizibilă înrădăcinată într-o anumită uh, cultură, într-un anumit context un time frame, să zic right. așa. Da? Și atunci, asta e Biserica Locală. De asemenea, eu cred că Biserica Universală lui Hristos ea cuprinde toți și din toate timpurile în toate zonele, deci ea e mult mai amplă, e mult mai faină, dar e foarte greu de, e, e puțin palpabil, e greu de, 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 de apucat. În schimb, biserica locală, când ești parte în biserica locală, tu ești, de fapt, parte în biserica universală lui Isus Hristos. Deci e o distinție în direcția asta. Acum, biserica locală e clar, formată de credincioși, nu? Credincioși aceștia care sunt asumați, botezați, zicem noi, nu? Parte, membri într-o, în biserică și Dincolo de faptul că împreună îl mărturisesc pe Isus Hristos, ei se organizează așa cum văd în Cuvântul lui Dumnezeu, cumva Cuvântul lui Dumnezeu nu e autoritate peste Biserică, așa cum văd în Cuvântul lui Dumnezeu, se organizează sub o conducere calificată, în diverse modalități. Acum, cred că și aici, dacă ne uităm în istorie, există multe mod- modalități diferite prin care Biserica se organizează. Nu știu dacă e, există un anumit model care ar trebui accentuat în fața celorlalte modele, să zic așa. Deci e o conducere calificată în care, nu, ce ne califică pe noi ca fiind o biserică și nu un club social sau o întâlnire din asta, right. în care oamenii, nu? I-am văzut la corporații, am participat la întâlniri de genul acesta în care există mâncare gratuită ca și la noi, nu? Cafea bună. Cafea bună, ca și la noi. Există o sală confortabilă, ai o climă, cineva vorbește, are un discurs în față, nu? Câteodată e chiar și un concert muzical <laughs> și zici, măi, care e diferența între întâlnirea respectivă și biserică. bine, simplu, diferența o fac credincioșii care, care sunt acolo și modul în care uh, Scriptura cumva guvernează ce se întâmplă în cadrul acelei întâlniri. Cred că cele două elemente distincte care fac o biserică să fie biserică sunt cele două sacramente și anume botezul și masa Domnului. Mm. E, e ceva tainic, misterios, uh, duhovnicesc în lucrurile acestea care nu, le, nu se întâmplă în, alt, în altă parte. Cumva ele sunt elementele distinctive ale, ale bisericii. Deci o biserică formată din credincioși care sunt asumați prin botez, care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor peste viața lor și sub scriptură se organizează. Au cu lideri calificați, iau parte la masa Domnului, fac rugăciuni împreună, se predică cuvântul lui Dumnezeu cu, cu putere. Cumva... Hai să zicem așa Biserica locală are două momente esențiale Una mai scurtă și una mai lungă Cea mai scurtă e aia de duminică, zice noi Sau slujba religioasă Momentul ăla care ne, e foarte intensă Se întâmplă o grămadă de lucruri acolo uh-huh. Dar la final, oamenii cumva Și mi se pare că face parte tot din biserică Se, se împrăștie Pentru că au o misiune Ea o misiune să, să-L propovedească pe Isus Hristos Să fie martori Oriunde sunt ei Dar cumva e acesta Gura de aer pe care o iau în timp ce sunt împreună cu toți ceilalți credincioși și apoi respirația uh-huh. în care uh, interacționez cu cei care sunt necredincioși într-un fel. Deci asta cumva e biserica locală, o, o comuniune de, de credincioși asumați prin botez 100%, botezul adult, ca să facem distincția <laughs> în modul în care noi interpretăm cel puțin cuvântul lui Dumnezeu, Botezul adult care se strâng împreună sub autoritatea Scripturii, sub o conducere calificată în care se practică cele două sacramente, în care există rugăciune, predicarea cuvântului cu putere, în care există părtășie și legătură frățească și apoi există acea mobilizare, să zic general la final, de a iubi și de a a fi martori de a mărturisi într da? Acum Foarte pasajul la care, am. care m-am gândit eu e fapte capitolul 2, dacă mergem pe, pe, pe autoritatea Scripturii, M- sunt multe abordări, sunt
1: multe abordări cu privire la biserica locală și... și multe forme. Și multe, o să putem da. intra un pic mai târziu în asta, dar da. te rog, dacă eu, vrei Eu să... am
0: zis că o variantă pe care am putea să discutăm e chiar pasajul din faptele apostolilor capitolul 2, de la 42 la 47, o să citesc din nou a traducerea românească, ediția numărul 2. O recomanzi? <laughs> Recomand edițiile ulterioare. Okay. Există, există, așa ca o paranteză ca să destinde puțin atmosfera, pilda lui Otam, toată lumea știe. Toți cei care citesc versiunea Dumitru Colinescu știu de spin, la final. Metereu folosește arburile de jujuba și... <laughs> Cel puțin în ediția a doua. Cred că în ediția a treia și a patra deja corectează lucrul acesta. E comic un pic. Cred că e mai aproape de original, pentru că în original e o tufă de spini. E foarte greu să-i tai pe toți ceilalți la nivelul spinului. E o tufă de spini. Dar e un pic exagerat să mergi spre arbul de, de jujuba, să zic așa. Acum, ce îmi place mie la netere și e parte din ce mi-am dorit eu, Și datorită experiențe pe care am avut-o eu cu biserica M-am gândit că cuvântul lui Dumnezeu Nu există doar versiunea Dumitului Cornilescu Cine crede că doar versiunea Dumitului Cornilescu există Uită că mai sunt vreo 19 secole înainte de Dumitului Cornilescu Și dacă ea n-aveau Biblie, atunci lucrurile sunt complicate asta e o
1: chestie foarte bună de menționat Și în America există the King James only crowd știi, Treștinii care cred că numai traducerea King James E cea sfântă, e cea sacră Uh, și eu chiar personal mă bucur de faptul că s-au implementat mai multe traduceri Și acum oamenii pot să studieze mai mult, să se adâncească mai, mai bine în cuvânt
0: Da, cred că există traduceri bune și traduceri mai puțin bune Sigur Sunt fidele pe manuscrise sau sunt uh, deja, au o interpretare, un flavor, să zic așa Care nu neapărat e cel mai bun Dar nu. asta vreau să zic, Netereu m-a ajutat pe mine uh, în ce înseamnă să-mi actualizez limbajul și am vrut întotdeauna ca biserica locală să fie un loc în care oamenii care vin să priceapă ce se întâmplă acolo. Ca, ca să-ți dau așa un, 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 un exemplu în direcția asta, și după aia citim Fapte 2, am, la un curs de master, la un moment dat, unul dintre profesori a ajuns mai repede, și unul dintre profesori a zis, am avut deja recontâlnire cu el, un tip foarte smart, și zice, măi, te-am căutat să văd cine ești. Că i-am spus... Cumva colegii mei tot timpul mi-au făcut reclamă Că, nu știu, probabil pastor, nu știu ce le ziceau Că nu eram de față Dar am sesizat că sunt unii dintre profesori Care îmi ziceau, știu că sunt dintre voi Care au formare teologică Și se uitau la mine Și eu zic, da, de unde știți lucrul ăsta? Și profesorul respectiv mi-a zis la un moment dat Uite, am urmărit să văd, să-ți văd cine ești Și am dat peste niște predici de ale tale pe YouTube Biserica noastră transmite live slujbele și m-am întrebat, prima mea reacție a fost ok, și cum vi s-a părut? <laughs> și au zis, măi, nu știu care a fost treaba cu circul ăla de la început. Zic, ce circ? zic Mă zic, ce circ? Și zice, mă, nu știu, v-ați rugat unii pentru aia, Nu N-am înțeles nimic, nu știu. a ați cântat, muzică bună, așa. El a prins, s-a surprins mai multe elemente.
1: Noi avem un moment... Uh, uh, el zi, tu... poate, presbiterian sau baptizmă, nu Nu, este... nu, n-o,
0: el, el îi... Ortodox oh, wow, sau okay. deci
1: la un master la Universitatea de Vest. Okay. Și
0: uh, uh, s-a uitat, nu înțeles, s că în respectiv, nu înțeles, dar au înțeles predica. Și am zis, măi, un lucru bun. un lucru bun că oamenii pricep limbajul. Și e important că oamenii să priceapă limbajul. Formele uh, au fost ciudate pentru noi. Formele el. au fost ciudate că au zis, dom'le, i-am văzut pe ea că se roagă. Na, acum, cum să zic, noi avem că asta vreau să, să spun oamenilor. Că n- să nu vă imaginați că... Nu știu ce se întâmplă în momentul da, de rugăciune da, da, da. Deci în momentul de rugăciune Noi avem, noi avem o, o, în fiecare Duminică dimineața, ne rugăm unii pentru ceilalți Îi încurajăm pe oameni să iasă Din locul lor, de, la, de pe scaunul lor Să meargă să se roage, așa cum sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu pentru, unii, Să ne rugăm unii pentru ceilalți Și probabil că în momentul respectiv Dacă nu ești obișnuit cu el Poate părea așa, vorba lui, ca un circ Da <laughs> Cine știe cum se aude? Acum noi, noi nici, nici nu ne rugăm să zic foarte tare sau nici da, încet, da. dar e un zoom zet acolo. Știi? Exact. Cine știe cum îl pricep sau cum percep oamenii momentul respectiv, uh, nu din spatele televizorului, să zic așa. Uh, și atunci, cumva, asta e... Am zis, domnule pentru mine NTR-ul a făcut sens. Sunt, sunt locuri în care traducerea poate e mai puțin exactă sau mai puțin bună decât o face Cornilescu. Dar, în același timp sunt locuri care le înțeleg într-un mod diferit. Și m-au ajutat lucrul, lucrul ăsta. Acum e clar că pe măsură ce m-am apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu, avem deja instrumente, putem să ne uităm în greacă, putem să ne uităm în... E diferit să zic, ca să înțelegem anumite cuvinte, să înțelegem anumite fraze, avem acces deja la uh, astfel de informații. Dar netre pentru mine rămâne... Uh, și aștept să zic și actualizări, ca și traduceri, pentru că se actualizează limbajul Bibliei nu neapărat în sensul în care uh, spune lucruri noi, ci le spune în, în cuvinte pe care oamenii din contextul meu le înțeleg. Și eu le înțeleg. Absolut. De aia am mers pe netere, de aia nu neapărat sunt un apologet al netereului. La noi în biserică avem, care predică din Cornilescu și din NTR. Eu sunt... Uh, fanetele tocmai din motivul acesta. Sigur. Dar hai să citim fapte capitolul 2 la 42 la 4, 47 E chiar după momentul predicării lui Petru, momentul în care ei spun, ok, ce să facem, fiind străpunși de de cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru zice, pocăiți-vă, botezați-vă și veți primi darul Duhului Sfânt și lucrul acesta să meargă cumva din generație în generație. Și în 42, cei ce au primit cuvântul stăruiau în învățătura apostolilor, cumva aici sunt caracteristicile bisericii locale, că asta e tema noastră, nu? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate în comun. Își vindeau proprietățile și averile și banii îi împărțeau între ei, după cum avea nevoie fiecare. În fiecare zi, continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie și simplitatea inimii. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoință din partea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pasajul acesta mi se pare relevant, din foarte multe puncte de vedere. Pentru că el scoate în evidență câteva lucruri, știi? Și acum, dacă e ok pentru, no. pentru tine să încercăm să le luăm pe rând, așa? Absolut. Deci, într-un anumit sens, nu, biserica cam asta e prima calitate. Sunt, e cumva formată de toți acei oameni care îl acceptă pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața
1: lor și își asumă lucrul acesta în mod public. Pentru că ai menționat asta înainte să continuăm, ai spus o chestie că eu observ că tot mai mult, și nu doar în România, în general foarte mulți uh, văd biserica ca și clădirea respectivă unde se întâlnesc creștinii, dacă pot spune așa, o numesc biserică. Se gândesc mult mai mult la ce se întâmplă clădirea respectivă. Tu ai tot menționat că sunt oamenii aceia, potezați, născuți din nou, care se află în Hristos, da? Uh, poți așa un pic să v-o vorbim despre chestia asta că, practic, oamenii regenerați de Hristos sunt biserica și oare de ce care în contextul istoriei României de așa de mult spate și faptul că suntem o țară mai ortodoxă de fel unde biserica e văzută de multe ori ca și clădire în loc de faptul să fie oamenii aceștia. Eu cred că biserica are două componente sau două, două
0: nu are mai multe, dar hai să luăm vis-a-vis de da. întrebarea ta prin două prisme. Ea este, de, este ca un organism și în felul acesta este organică. În sensul în care se strâng oameni împreună și ei nu... Se pot strânge sub un pom, se pot strânge într-o cameră, se pot strânge într-o hală, se pot strânge într-o clădire construită în scopul slujbelor religioase, cum e o biserică și cred că are niște elemente frumoase și nu ar trebui să mergem și în direcția aceasta. Dar ea în același timp este și organizație. Și când zicem organizație, este o chestie rigidă și tu ai nevoie, sau eu am nevoie de simbol, eu am nevoie de locație, eu am nevoie de, de lucruri de care să mă agăți. Și înțeleg pe frații ortodoxe, să zic așa, într-un fel, Pentru că cred că ce-am pierdut noi ca și protestanții e puterea aceasta simbolului mm. Să-ți dau un, un exemplu care pentru mine e relevant În timp ce mergi la mare, la greci, mergi ca tot românul cu mașina Că e mai ieftin decât să zbori treci prin Serbia, nu intri în Macedonia și în Macedonia e un moment în care se termină bisericile din sate. Nu știu dacă ai, ai prins momentul ăsta. N-am apucat. Se, se, se termină bisericile care pentru mine erau o priveliște uh, uzuală. Mă așteptam să văd o biserică în mijlocul satului pe vremuri. Nu? Cea mai înaltă clădire dintr-un sat e biserica. Și... Toată lumea ajuta ca să se ridice biserica respectivă. E bine, e moment în care ajung la localități și nu mai văd biserica acolo. Și văd turnul acela musulman, de exemplu, ca și zonă. Și mi se pare foarte ciudat. Îi înțeleg pe uh, ortodoxi și care fac dita mai crucea, chiar acolo pe graniță, și scot în evidență niște elemente. În sensul în care, mai până aici cumva e o istorie... A, creștin, a creștinismului Care e impregnată cam în toate păturile știi? Dar de la un moment nu, Nu-l mai vezi Și atunci înțeleg din ce cauză noi Care suntem foarte obișnuiți cu simbolul asociem biserica cu o clădire Și de exemplu Mie mi-ar place ca biserica în general Când construiește o clădire Să, să n-am sentimentul de hală Să am sentimentul unei clădiri Care e impunătoare într-un anumit fel Și ea este apologetică În sensul în care te uiți la ea și vezi sacrificiul pe care omul respectiv îl dă ca să construiască ceva durabil, fain Ea, ea transmite ceva O altă experiență, ce am avut-o, ea. am fost un weekend la Milano Și cine merge în Milano și nu se duce la dom, nu știu, zic că e flyer acum iar mă că zic cuvântul ăsta în podcast Dar asta e adevărul Eu zic, ratez ce ceva bun Ratez ceva bun, mulțumesc și e momentul acela când ieși din galeriile ale Emanuele Viteo 2, care au tot de branduri acolo, faine, nu, eu nu sunt foarte atras de ele, dar nu poți să nu remarc de elegantei locul. Și când ieși din galerie, respective și văd domul, într-un mod natural, fără să, fă, să fac nimic, O ieșit din mine un wow. Și am, am, am făcut un tur al domului, mi-am luat ghidul la audio și așa mai departe. Și mi-a plăcut ideea aceasta extraordinară să construiești o clădire în vreo 600 de ani. Cred că atât le luat ca să construiască wow, clădirea. 600. 600 de ani. Și erau proiecte care omul, când se apucat de ele, știa că nu are timp suficient de trai ca să-și termine proiectul. Foarte interesant. Și ce au făcut? E o chestie de ucenicie extraordinară. Trebuia să învețe meserie pe un tânăr, să învețe ca să fie capabil să ducă complexitatea lucrării până la capăt, pentru că el nu mai putea, Da? Dar în același timp trebuia să-l învețe calea lui Hristos, ca nu care cumva, datorită schilului cel ce dobândește prin ucenicia lui, să fie tentat financiar și să plece de acolo să părăsească lucrarea. Wow! Foarte interesant. S- ca să termine lucrarea, da? da. Și tot omul n-are, n-are, nu scrie niciun de cine ce-au construit. <laughs> știi? Nu ai niciun loc, uite, știi cine au sponsorizat. Dar nu știi cine a construit, nu știi cum îl cheamă pe templarul care a fost acolo sau tâmplarii, nu știi pe zidar, nu știi pe ea care a lucrat în, în metal, nu știm lucruri de genul acesta. Și cu toate acestea, biserica, deși e un, o atracție turistică într-un anumit fel, mi-a plăcut și că o treime era funcțională ca biserică și puteai să intri fără bani, mi-a plăcut lucrul ăsta, dar dacă îți să urmărești lucrul respectiv, nu ideea aceasta care și în România devine tot mai pregnantă. Dom'le, Dumnezeu trește în spații mici de lemn, nu în catedrale mari. Nu nu știu dacă e așa. Biserica e deopotrivă datoare să arate și gloria lui Dumnezeu. Nu numai faptul că nu știu, ai mâna deschisă pentru cei care au nevoie de ajutor, cu toate că nu asta e misiunea principală, nu? Dar faptul că ne legăm de o clădire foarte mult influențează modul în care noi îl privim pe Dumnezeu. Să mă, să mă duc într-un loc și să înțeleg că locul respectiv e ridicat pentru că niște oameni au sacrificat foarte multe lucruri, are o rezonanță diferită pentru mine. De-aia înțeleg pe români când zic, domnule, biserica e locul respectiv sau locul respectiv, ea e impunătoare. Și acum, dacă mergi la catedrală și intri, protestant fiind, nu pot să nu remarc grandoarea clădirii. Sigur. Să zic, hei, e, e o chestie interesantă aici. Sunt, sunt bani, sunt, e măiestrie... Sunt lucruri. Pot să zic că nu-i biserică? Mă e biserică. Ea ți transmite ceva. Nu? E încăpătoare. Deci, poate să nu fie nicio slujbă. Când intru mm-hmm. acolo, ești cercetat. Dacă. nu. știi? La noi la biserică nu pot să zic că ești cercetat. Dacă vin tipul săptămânii, intri și te pui pe scaune, totul e modern, totul e fain că e modern. Zic că e bine că e modern.
1: O depinde care biserică protestante, <laughs> că sunt unele destul de interesante. La noi la biserică, când
0: mergi mai, mai modern. Dar cumva îi înțeleg pe oamenii. Și cred că e undeva la mijloc răspunsul, în sensul în care uh, o biserică e clară, clătuită din oameni, dar oamenii respectivi clădesc ceva. Hai să o luăm așa. Okay. Oamenii respectivi se vede, se simte că oamenii respectivi sunt acolo. Se întâmplă ceva, se face o curățenie în jur, se ridică ceva frumos... Uh, nu știu, e mai mult decât. Sunt
1: mai conștienți oamenii de acolo. Exact. Și au reverență. Vin, vin,
0: vin programați cu ghilimele de rigoare, sau montați sau deschiși spre anumite, right. spre anumite lucruri când merg într-o anumită locație. Right. Aia e biserica, nu clădirea e biserica. Hai să zicem de la început. Mm-hmm. Când mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu, nu are nimic de a face cu. cu mai ales clădirea. o să
1: intri acum în Da, da.
0: și FSN, nu? În capitolul 2 spune că noi suntem Templul lui Dumnezeu, o piatră pusă, zidit, de Dumnezeu ca să construim acea clădire nu? în care locuiește Dumnezeu. Ai. Și zic, ok, deci biserica nu, nu zidurile, dar zidurile sunt o reflexie a, a zidurilor interioare, a pietrelor vii care compun locul respectiv. Deci cumva înțeleg cele două da. părți. Interesant. Dacă care sens. Super. Da, deci asta e chestia cu credincioșii uh, asumați. Ei sunt biserica. Ei sunt biserica pentru că ei sunt aceia care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca Domn Și știi ce e interesant vis-a-vis de biserică Capul ei este Hristos Și de foarte multe ori nu, Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 12 Spune de biserică Că suntem modulare unii altora Dar vezi și cumva în biserică e și Hristos Care e capul ei Și ea mișcă și face lucruri Dar și biserica crește Și se zidește pe sine nu, Și face lucrarea în măsura în care Fiecare parte își aduce aportul De biserica e un loc în care cred că hai să, să mergem și în direcția aceasta a discuției. Există un pericol real când ne modernizăm ca biserică. În ce sens? În sensul în care întâlnirile noastre de biserică devin ca niște întâlniri de social uh, gathering. Yeah. Da? Uh, ne simțim bine. Milenialii au, au făcut un studiu. Care e așteptarea de la locul lor de muncă? Păi să aibă mâncare gratuită și să aibă fotolii confortabile. <coughs> e parte din ceea ce ei își doresc. Hmm. Ok, ce facem la biserică? Păi dăm mâncare gratuită, facem scaunele cât mai confortabile, ce muzicieni buni, nu știu, încercăm să îi plătim pe unii care să, putească, să, să predice foarte, foarte bine. Încercăm să orientăm biserica în felul acesta, nu? Și e greșit că încercăm să facem lucrurile excelent. Nu, nu e greșit. Dar există un pericol. Există un pericol ca biserica să-și uite menirea, există un pericol să facem lucrurile într-un mod prea profesionist, în sensul în care... Uh, nu e mai o mișcare reală, autentică, a Duhului Dumnezeu. Eu nu zic că să nu mergem programat, noi programăm toate predicile, noi programăm temele de predică, noi ne organizăm, avem un timp de început, de timp de final. Dar, iară, dacă ne uităm un pic în istoria bisericii, nu? Cred că pe vremea comuniștilor s au introdus mai mult ora asta de rugăciune în biserici, nu? Pentru că pe vremuri, rugăciunea cum venea după cuvânt, după predicarea cuvântului și are mai mult sens. Pentru că e foarte greu să te rogi la început, sau dacă te uiți la orele de rugăciune de obicei de la biserici, bisericile mai tradiționale, cam se roagă pentru același lucru. Dar parcă te rogi diferit după o predică, pe subiectul predicii. Nu? Există momentul acesta în care începi și termini slujba de biserică. Nu peste tot e la fel. Uneori poate să mult mai mult timp. Avem exemplul scripturi în care unii chiar adorm și mor în timpul Correct. slujbei. <laughs> nu ne dorim lucruri de genul acesta, că nu nu ca Pavel ca să facem vier exact. din morți. Așa acolo, că dar... mai bine nu faceți balcoane. Mai bine nu facem <laughs> balcoane. <laughs> dar asta e ideea din spate. Uh, cumva există un pericol să nu se foarte mult cu lumea și ca un, să nu fie un login asta de discurs public, fără să înțelegem că de fapt e o diferență între discursul public și predicarea sau proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Una e să te întâlnești cu oameni pentru un anumit interes, pentru o părtășie și să încerci să faci networking, să te conectezi, și alta e să mergi la biserică și să-ți iubești frații. Să, să întrebe cineva, din să fii parte, da? Da. Da. să zici hei, ce faci, cum ești, care e nevoia ta, cu ce te pot ajuta, cum e copilul tău, mă e bolnav, Uh, e altceva
1: Mă bucur că ai menționat asta, Dar eu nu pot să nu pun întrebarea Ca să nu uit nu de alta uh, Văd tot mai mult în generația tânără Hei, eu nu trebuie să fiu membru într-o biserică Eu pot să vizitez mai multe Uite, merg și acolo și acolo Și na, eu mă simt bine Eu sunt născut din nou Eu l-am pe Hristos. Uh, cumva, ai observ și tu mentalitatea asta Unii spun, de da. ce trebuie eu să fiu Membru într-o biserică locală? Membralitatea în biserica locală cum se
0: dobândește astăzi, nu? Prin botez într-un anumit fel, nu? Cine se botează devine membru în biserica locală. Repet, iarăi, e foarte greu să zic că cineva, că sunt membru în biserica universală lui Iisus Hristos pentru că ea nu are fizicalitate. n n-am, n-am un alt cuvânt mai bun, dar nu cred că e potrivit ăsta, ea invizibilă, dar nu-i potrivit ăsta. Dar n-am un alt cuvânt mai bun. Cred că vizibilitatea Bisericii Universale este chiar Biserica Locală. Când cineva spune că vrea să devină membru, uite aici că cineva îi numără în fapte. Hmm. Zice că sunt 3000 de suflete. Cineva o sta și a zis 1, 2, 3, <fie> 1000, 1500, <fie> 1501, a început să îi numere. S-a și l-a adăugat. M-am. De unde știu ei că Domnul a fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți? Good point. Nu, adică cineva îi numără. Uh, de unde, adică n-ar trebui să-i numere mai multe biserici pe aceiași oameni e un singur botez nu, nu te duci la fiecare biserică și te botezi nu? deci te duci la o biserică și ți-asumi lucrul respectiv de azi că există un mod, mod de organizare a lucrurilor, acum vis-a-vis de, de membralitate ca și ca și relația care nu e oficială sau nu e asumată ce transmite un bărbat unei femei care îi zice: Nu vreau să mă căsătoresc pe tine, eu te iubesc. Deci te iubesc mai mult decât iubesc orice pe lumea asta. Cu tine învăț tot viitorul. Cu tine aș vrea să, să ne asumăm și să facem copii. Cu tine, cu, lângă tine sunt, dar nu vreau să oficializez relația între mine și tine. Ce, ce transmit? Am tot timpul posibilitatea să plec de aici. Când se ivește ceva mai bun, sau nu vreau să-mi împărtășesc că avuția împreună cu tine. Nu vreau să investesc cu tine pentru că vreau să fac ce vreau cu banii mei. sau, știi? Deci, sunt lucruri de genul acesta. Hmm. E bine, membralitatea e ceva. Ce transmite membralitatea? Membralitatea transmite că sunt parte la o biserică locală, sunt integrat în biserica locală, cineva știe de mine și mă întreabă, hei, nu te-am văzut la biserică. În Biserica Universală nu te întreabă nimeni. Unde ai fost duminică la biserică? Ce ai făcut? S-a întâmplat ceva cu tine? Ai vreo nevoie? Nu știi dacă omul nu-i parte la biserica locală. Nu?
1: nu are dare de socoteală? Nu?
0: nu Nu de socoteală la cineva. Și dare de socoteală sună așa negativ, știi? <laughs> dai socoteală la cineva. Nu, nu, cineva se îngrijește de tine. Hai să o luăm așa. Cineva îi pasă de sufletul Cui tău. Pui, da, bine da. de tine. Mulți vor să se piardă în anonimat ca să continue să, să, să trăiască stilul lor duplicitar Ce sau ipocrit. Pe care nu îl vede nimeni, e fain să vii la o biserică unde sunt mulți oameni și nu întreabă nimeni nimic. Hmm nu e fain, e confortabil Dar nu-i fain Cred că o adevărată creștere În modul, cumva, biserica locală așa văd este stau împreună Este stau în învățătura apostolilor Deci sunt niște oameni care, într-un mod structurat, dau învățătură Și există o interacțiune cu învățătura respectivă Și acea interacțiune nu e suficient, suficientă slujba de duminică Ai nevoie de mai mult de atât. Noi, de exemplu, funcționăm pe biserici de casă la bisericile casă putem să discutăm mai mult și diferit să interacționăm cu oamenii și să vedem ce întrebări au ei, să vedem ce ori înțeles din mesajele pe care le predicăm. Există o interacțiune și ea, dacă, dacă e făcută într-un mod organic, e mult mai benefică decât dacă e făcută într-un mod strict. Noi nu mergem la seminarii de dezvoltare personală. Noi suntem acolo să ne ajutăm unii pe ceilalți. Spune cuvântul lui Dumnezeu să ne încurajăm unii pe ceilalți. Când, ea, când fratele nostru cade... Biblia zice, ai grijă ridică, dar ai grijă și tu să nu cazi. Deci, în momentele acelea în care suntem oameni, suntem, nu oameni perfecți, dar biserica e locul în care cineva mă ajută sau e curios să mă ajute să, să mă ridic. Cineva îmi dă o învățătură serioasă. Cineva m- îmi pune în valoare potențialul sau darul ce l-am eu în mine, să zic așa. Și, și nu drum... trebuie să fac lucruri sofisticate. Și biserica sau slujba din biserică nu înseamnă doar predic, cânt,
1: ca și să le mai publice și eventual uh, sunt la bun venit. Right? Nu asta e, nu doar asta este. Și e o consecvență acolo dacă se întâmplă aceste lucruri. Adică asta e cheia, nu? Pentru membralitate. Adică nu-i vii o duminică, după aia a dispărut 5-6, nu mai știe nimeni nimic de tine. Deci e o consecvență, da, e o consecvență. nu? Da, și așa da. ajungi în mod treptat să crești să poți să ucenicizezi pe, pe alții și alții da. pe tine și așa mai departe.
0: Plus, unde e, unde e oportunitatea să dăruiești, dacă nu la biserica locală? <laughs> Good point. Nu, no, noi zicem banii un subiect așa mai, mai tabu, dar eu investesc ca și om, dincolo de biserică, în lucrurile care îmi produc mie bucurie sau în lucruri care mi se par că sunt importante. Dacă eu nu investesc banii mei în biserică, transmit un mesaj, biserica nu e importantă, Mandatul pe care l are biserica nu e important. Eu nu sunt parte la lucrarea aceasta. Eu nu, nu văd biserica așa. Eu nu zic că toată lumea trebuie să dăruiască la toate proiectele, uh, cum să zic, de dărnicie sau sociale, sau numește-le cum vrei tu, de construcție ale bisericii. Nu zic că gata, orice proiect sunt obligat să, să dăruiesc. Dar văd bucuria aceea de a limita pe Iisus Hristos, de a limita pe Dumnezeu în generozitate. Și să încep să investesc în lucrurile care mi se par importante. Dacă eu consider că a va o viață e important, atunci probabil că mă asociez cu Fundația Estera, de exemplu, și dau bani ca să protejez viața. Dacă eu am senzația aceasta că mă duc în fiecare duminică la biserică și am pretenția ca cineva să-mi predice bine, ar trebui să-i facilitez acelui om, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, facilitează-i celui ce te învață capacitatea aceasta de a, de a face slujba fără să comenteze neapărat, știi? Să aibă timp să o facă și să o facă cu bucurie. Dacă mă duc și stau pe un... și am climă, am o căldură, ele nu... statul nu le dă într-un mod gratuit nou. <laughs> Când construim o clădire, pentru că noi vrem să demonstrăm sau să fim apologeți, nu? Și construim o clădire cu o formă biserici, un loc de adunare, e un sacrificiu care nu se naște pur și simplu. Sunt oameni care dăruiesc. Toți ar trebui să dorim în măsura în care noi, noi putem. Să o facem cu inimă bună, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deci biserica locală e locul în care uh, cineva are grijă de mine. Cuiva, dau s-o coteală. Cineva vede abilități pe care eu le am și le poate folosi în interesul împărăției lui Dumnezeu. Acum, eu nu cred că toți din biserică trebuie să fie implicați neapărat în slujirea bisericească. Nu cred lucrul acesta. Pentru că îl văd pe Ștefan ulterior în fapte. Cu toate că e diacon, deci în biserică ce făcea? În biserică se ocupa de uh, uh, ajutoarele către văduve. Nu, nu știu, slujbe importantă, neimportantă, nu-mi să exact, dar în afară e martor. Deci, credincioșul el când vine și se strânge împreună, credincioșii când vin și se strânge împreună, iau un obiectiv, Stau, se, se strâng în jurul cuvântului Dumnezeu, se roagă. Acum, iar putem să trecem la următoarea caracteristică a, a, a bisericii locale, rugăciunea E bine, rugăciunea nu cred că e lista aceea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 În care noi spunem lui Dumnezeu Ca la, ca la un kelner. știi? Doamne, am nevoie de asta Am nevoie de asta și am nevoie de asta Tot mai mult încep să cred că rugăciunea e modalitatea Prin care, uh, nu, zic Tatăl nostru crește în ceruri Sfințească să numele tău Vie împărăția ta și facă-se voia ta Precum în și pe pământ Cu alte cuvinte, ce zic? Zic, Doamne Dumnezeule, în timp ce mă rog, îmi dau seama de asta, văd nevoia, văd lucrurile care sunt de făcut, văd lucrurile care trebuie susținute, în timp ce mă rog, mă responsabilizez să mă implic. Ok? Nu știu dacă are sens. Rugăciunea pentru biserică mobilizarea ei în care ea se acordează pe tonul lui Dumnezeu, ea se armonizează cu planul lui Dumnezeu. Prin rugăciune facem lucrul acesta. Eu nu mă duc la Dumnezeu să zic, Doamne, Dumnezeule, fă nu știu ce lucruri. Dumnezeu e ceva de genul, Doamne, am nevoie de, nu știu, o mie de lei ca să cumpăr o masă de genul acesta, pentru un podcast, nu o să zic așa. Dumnezeu o să-mi răspundă, ok, banii sunt la tine în buzunar. Și la prietenii tăi, care simt pentru proiectul acesta. Că tare eu când mă rog, spun, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să cumpăr masă asta cu o mie de lei. Și eu voi fi primul care dau suta de lei. Pentru că îmi dau seama că eu nevoie aici. Poate exemplul meu e, urma, e urmat de prietenii mei și dintr-o dată strângem o mie de lei. <laughs> și am cumpărat masa. Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră. 100% la Cum? Ne-a mobilizat pe noi. Are, are sens.
1: Are sens și mă bucur că menționezi aceste lucruri, Darius, pentru că și nu vreau să arăt cu degetul la nimeni, dar în foarte multe biserici, de-a lungul anilor, vorbim de bisericile protestante de români, am văzut chestia asta unde te putea implica în două, maxim trei slujiri, și alea totdeauna erau acelea publice din de duminică, să spun, sau joi. Dacă erai bărbat sau, sau un tânăr adolescent, poți să dai un îndemn, probabil, la, la timpul de rugăciune. Cei care chiar au un dar sau erau mai dezvoltați, să spunem, să predice, dar, în general, pentru membru de rând, cum ar fi fost, erau slujiri muzicale, adică ori în cor, ori în fanfară. Uh, mai târziu au, s-au implementat și corurile de tineret sau uh, cele de copii de care ai menționat tu dar de foarte multe ori am văzut că mulți se implicau poate pentru un timp sau așa, dar nu aveau neapărat uh, un talent muzical sau un dar muzical și nu se regăseau acolo, dar mi s-a părut așa trist că de multe ori vedeai că nu prea erau alte departamente sau slujiri care ei putea să se simtă că contribuie cu ceva mai mult decât să încălzească o bancă interesant.
0: Da, acum, cum să zic apar slujiri, vezi și în fapte doar când apar necazuri. Ăștia împart ajutoare la văduve și nu le împar cum trebuie. Unele sunt trecute cu vederea, nu? Și atunci ce fac? Apostolii inventează un post nou pe care Iisus Hristos nu l-a inventat, nu? Diaco- diaconia, într-un fel. Nu apar diaconii care au, au un anumit obiectiv. E clar că biserica, pe măsură ce se dezvoltă, ea trebuie să se organizeze într-un anumit fel ca să funcționeze bine, să gestioneze bine finanțele. Faptul că noi zicem, darnici, până generoși, nu nu înseamnă că strângem toți banii și gata, îi risipim și dăm o pizza mare la toată lumea și a rezolvat dilema. Nu despre asta e vorba. Pe de altă parte, nici nu cred că biserica... Ea nu nu e centru social. Ea ea nu-i... Iar are valențe în care se poate implica. Dar eu cred că credincioșul la slujba de Duminică el vine cumva și stă în jurul Cuvântului lui Dumnezeu sub o conducere calificată, dar sub autoritatea Scripturii, se roagă și rugăciunea aceea le responsabilizează să facă ceva. S-ar putea ca acea slujbă să fie în cadrul bisericii sau în afara ei. Și cum ai, ai, ai pus tu punctul bun de vedere? De exemplu, Liderii și colideri de biserică de casă, una din slujbele lor e să-și pună casa la dispoziție. Deci, e o slujbă publică? Mai publică, da, pentru grupul respectiv, dar nu e foarte vizibilă pentru toți ceilalți. Dar e o slujbă. Absolut. E cineva care, la un moment dat, trebuie să pună, face mape pentru conferințe. Avem conferințe de familii sau avem programele noastre de educație creștină pentru adulți, face mape. Cineva face mapele respective. Deci, orice e slujirea, orice oportunitate pe care o am ca să-l slujesc pe Dumnezeu. Acum, tu ai zis bine, ar trebui să avem și eu nu doar uh, caracter. Și nu doar carism. ar trebui să avem și ceva competențe când facem ceva, de aceea îi lăsăm să cânte pe ea care chiar știu să cânte, nu? Cu toate că ar fi, tot timpul nevoie de oameni noi la, la trupa de muzică, tot timpul. nu înseamnă că îi lăsăm pe toți să cânte, nu? Corect. E, e un motiv pentru care nu cântă toată lumea. Da, să zicem, la, la microfon cea puțin. Ce puțin. Așa, toți ar trebui să cânteți. de acord exact. cu tine, e foarte important aspectul ăsta. Dar... Biserica ea are, al, ea are al mandat. Ea se strânge, să, ideea asta s-o de la început, da? Ea se strânge în fiecare slujbă religioasă, să zic așa, ca să se închine înainte lui Dumnezeu, ca să se pună sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, ca să-l mântuisească pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca să aibă parte de, de, de uh, sacramente. oamenii oamenii care vin și se apropie de Dumnezeu să-și asume și cei ce sunt acolo să spună nu ce fac fac cele două sacramente. Botezul spune, de azi înainte mi-asum să fiu creștin și membru într-o biserică locală, mărturisesc lucrul acesta în mod public și masa Domnului spune, eu sunt încă aici. Încă sunt aici. Nu-s perfect, nu-s grozav, dar încă am credința aceasta că Iisus Hristos iartă păcatele ce le-am făcut și mă ajută să, să nu le mai fac. Și mă ajută să-mi îndeplinesc mandatul. Deci, cele două. Se întâmplă chestia asta la, la, la sud de Mică, dar după aia, ea se termină la un moment dat, nu? <gântu-i> nu ține. Indiferent, iau 3 ore, 5 ore, 8 ore, cât-i? nu contează de format. Dar ea se termină la un moment dat. Și ce, ce, ce se întâmplă în momentul în care se termină? Toți credincioșii sunt martori. Toți credincioșii se mobilizează și măr- m- cumva mărturisesc pe Hristos transmite Evanghelia mai departe. Toți ar trebui să-i ucenicizezi într-un fel sau altul. Nu ai pe cineva la, la birou, de exemplu, sub tine. Pe lângă faptul că trebuie să-l înveți niște competențe și el să slujească anumite lucruri, te poți apropia de el și de viața lui și să începi să-l vestești pe Hristos și să faci o ucenicie într-un anumit fel cu persoana respectivă. Știi? Chiar dacă nu e ucenic asumat. Dar începi să-i vorbești, să-i la întrebări, să-l mobilizezi, să-l faci responsabil față de familie. I-i nu e deloc ușoară deloc. E vizibilă? Nu <laughs> Credinciosul, biserica Nu își întrerupe întâlnirea În momentul în care oamenii părăsesc clădirea
1: Foarte tare. Biserica e tot timpul E un organism, cum ai e, spus. Un
0: organism. Da? e un organism E un organism Ea mișcă Ea vibrează Peste tot Spune cuvântul lui Dumnezeu Lăudau nu pe Dumnezeu Și aveau o parte de bunăvoință Din partea întregului popor Cine apostolii N-au cum să-i vadă pe toți Cântăreții N-au cum să-i vadă pe toți Dar sunt oamenii care interacționează. Sunt oamenii care văd nevoi. Sunt oamenii care, care vin cu sugestii de proiect. Sunt oamenii care se implică. Sunt mm. oamenii care fac lucruri care nu le vede nimeni, știi? Și până la urmă, creștinismul nu e un loc în care venim și începem și zicem, mamă ce grozav ești, mamă ce lucruri grozave ai făcut. Nu, creștinismul, la final, ar trebui, din punctul meu de vedere, nu să zică toată gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu fie lăudat că suntem într-un har și îl administrăm cum trebuie. Faptul că eu îl administrez cum trebuie este o, o, o dovadă faptului că Duhului Dumnezeu lucrează în mine. Până la urmă facerea de bine, e o roada Duhului Sfânt. Deci nici măcar atunci când fac fapte bune, nu pot să zic că sunt grozav. Nici măcar atunci. Right. Ce spun: hei, Dumnezeu, mi-a dat oportunitatea aceasta să slujesc. Spune în 1 Corinteni capitolul 3: nu, Dumnezeu nu are nevoie de niciun din noi ca să-și facă lucrarea. Dar avem har din partea lui Dumnezeu să fim co lucrători până cu El. Mm. Și o să împărătășesc poate cea mai mare teamă mea. Zaroc. Cea mai mare teamă mea nu e că sunt mântuit sau nu sunt mântuit. Am avut un, o discuție cu niște tineri de la noi din biserica și tot noi au auzit spunând că teama noastră, pe mine, pe Cuzma, pe Raul care mai predicăm, teama noastră e să ne întâlnim cu stăpânul și am o singură, o singură pasiune, să aud din gura lui bine, robust și credincios. N-am altă pasiune.
1: Amen.
0: Bine, robust și credincios. Nu înseamnă că nu sunt sigur pe mântuirea mea. Dar ce înseamnă să zic bine, robust și credincios? Înseamnă să răspund într-un anumit fel la tot ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Și vreau să mă duc înaintea lui, nu ca un creștin care cred că e păguboasă mentalitatea aceasta. Am intrat și în biserică în ultimul moment, îs acolo la ușă, știi? Sau hai să iau cinci ca să trec examenul. E cea mai periculoasă notă pe care o poți simți. Mm. Pentru că riscul e așa de mare să iei patru și să pici. Mai degrabă țintește 10 Și dacă ai ajuns la opt, spui, atât am putut. Dar ținte mare, ținte Hristos. Nu? el e modelul nostru pe care noi îl urmăm. Ținta mandatul e înalt, inobil. Mie mi-e teamă să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și să zic tot ceea ce mi-a încredințat, nu am reușit să duc la îndeplinire. Aici mai mare e teamă mea. Nu pentru că am fost o piesă sau sunt o piesă importantă în paza lui Dumnezeu. Ai. Nu, Dumnezeu e de al talanților, nu? Toată lumea o știe. La unul dă 5, la unul dă 3, nu. La unul dă 5, la unul dă 2, doi, doi talanți și la unul singur talant. Cel ce are doi talanți și face patru la final, e considerat rob necredincios? Nu. Cu toate acestea, cel ce are cinci și face 10 e considerat rob necredincios? Nu. Cine e considerat rob necredincios? Acel care are unul și nu îl pune în, 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 în negoț. Dar ce se întâmplă cu acel talant, care el nu îl pune în negoț, la final? Cine îl primește? Cel ce are zece. Din ce cauză primește cel ce are zece și nu cel ce are patru? El n-a fost destinat de la început, sau chemat de Dumnezeu să lucreze cu 11 talanți. Miza lui a fost 5, multiplică-i pe ăștia, ai făcut 10. Ăsta a fost targetul pe care Dumnezeu l-a încredințat. De el are al 11-lea, pentru că unul nu și-a făcut treaba. Dumnezeu nu a stat în planul, un el. A trezit Duhul lui, nicio problemă. Hai. Și de ce cauze la cel care are 10? Pentru că el deja și-a dovedit că încioșia l administra administrat multe lucruri. Dumnezeu îi adaugă lui doar 10%. La, dacă era la cel care avea patru talanți, un talant e 25%, efortul e mult mai mare. Da. Și am, am înțeles principiul acesta al Scripturii că pe măsură ce ești credincios sunt lucrurile mici, Dumnezeu îți va încredința lucruri mult mai importante. Sau, zice cuvântul lui Dumnezeu, cum o să ne încredințeze El
1: adevăratele bogății, când noi pe
0: aștia care le mai ești, nu le știm administra bine.
1: Wow, deci ai atins câteva chestii aici, nu mai avem foarte mult timp, dar mi a plăcut maxim exemplele tale, adică legat de slujirea celor a bisericii, a membrilor din biserică în timpul săptămânii. Cred că unii se concentrează poate mult prea mult la slujba sau programul de duminică, care e esențial, foarte important, nu negăm asta, dar și-o văd acolo, nu văd mai departe de faptul. De aceea avem și dilema asta, se spune în America, că 20% nu? din cei din biserică fac toată munca, toată slujirea. Și 80% în general vin ca și spectatori. Asta spectator. e principiul
0: Pareto, e valabil peste tot.
1: Da, e cam valabil peste tot și asta e un risc. Da. Dar cred că problema multora dintre noi este că poate ne axăm prea mult. O, nu, vreau și eu pe scena aia. vreau să pot să spun o poezie. Vreau să Și vedem numai acolo și ne dorim asta și devenim poate unii frustrați că nu destul timp într-o biserică unde sunt 500, 1000 de membri, 300 de membri, să contribui și eu cu o slujire pe scena aia. Adică scena e it's glamorous, nu mulți și o doresc. Dar rolul unei biserici e mult mai profund Și mai, mai, mai mare pentru fiecare membru din biserică Și a dat exemple extraordinare Așa, asta cu yeah. talanții
0: Misiunea, misiunea îi merge și face ucenici Îi botezați și învățați să păzească tot ce m-am proiect eu Și na, ca unul care slujești Bănuiesc că și tu treci prin aceeași perioadă ca și mine Sau mai treci prin mm-hmm. perioade ca și mine Numai ce am povestit înainte de ideea de repaus. Yeah. Nu? Să aceia care vor tot timpul să iasă în față, să slujească Mă întreb numai în De ce duhul îți câteodată, câteodată. Yeah. Sure. În același timp, cei ce slujesc și îs rodați într-un anumit fel, ei se bucură când stau pe bancă. Știi? Adică eu mă bucur de multe ori
1: când nu trebuie să predic și ascult pe altcineva cu aceeași bucurie. Sau să vezi Sau... pe cineva în care tu ai investit, exact. le vorbit de ucenicie, exact. nu? Care cântă, care conduc, care fac exact. anumite lucruri.
0: Exact. Deci, ucenicie aceasta e interesantă. Deși eu sunt, de exemplu, pastorul coordonator noi avem... Există, mai vreau să ating un punct vis-a-vis de biserică, există conceptul acesta de biserică unită și unitatea se face pe mai multe paliere. E o unitate teologică și cred că lucrurile majore oamenii ar trebui să aghieseze la lucrurile mari. Modul în care vedem mântuirea, botezul, masa Domnului și nu mai departe. Lucruri serioase. Și sunt lucruri secundare unde putem să avem opinii diferite. mi place la biserică, la noi, să-l văd pe Duhul lui Dumnezeu, când mă uit în spate, cum coordonează proiectele. De exemplu, noi acum am terminat cartea lui Ezra, am avut 10 săptămâni în care am stat pe cartea lui Ezra, cartea absolut fabuloasă pentru noi, ca și biserică a fost extraordinară, dar m am bucurat că pe lângă mine a predicat și Cuzman și a predicat și Raul. Și deși avem perspective diferite și modul în care abordăm lucrurile, prin prisma Scripturii și modurile de predicat, clar, sunt distincte. Îl văd pe Dumnezeu care își plădește biserica. Mm. Și mi-a plăcut întotdeauna să cred că nu într-un singur om stă funcționarea unei biserici. Și tot de la Cuzman, asta a fost exemplu pe care eu l-am văzut cel mai bine, reușește să predea o biserică, reușește să planteze o biserică și amândouă să funcționeze și el, dacă nu e în biserică, lucrurile merg mai departe. Vezi, una din provocările mele a fost la o discuție, la un moment dat, cu un profesor universitar mi-a zis, ar trebui oamenii, copiii din biserică, să știe de, despre biserică mai mult. Ca atare noi de vreo trei ani de zile facem biserica copiilor, o duminică pe an, când o dăm pe mâna copiilor, ei predică, ei cântă, ei fac de toate, știi? Zic bun venit, se roagă, ne motivează la rugăciune. Care e miza din spate? Biserica trebuie să meargă mai departe. Ea este multigenerațională și este orientată înainte. Și ucenicia aceasta ar trebui să să fie învățată de către toți, în așa fel încât oamenii, pe măsură ce cresc, să rămână rădăcinați în valorile astea care sunt esențiale, și anume, când ne strângem duminica la biserică, ne strângem în jurul cuvântului Dumnezeu, sub predicarea unor oameni calificați. Când ne strângem duminica la biserică, ne rugăm și ne aliniem planul lui Dumnezeu pentru noi. Când ne strângem duminică la biserică, avem șansa să îi botezăm pe aceia care vor să-și asume creștinismul și stăm la masa Domnului tot aceia care ne am asumat creștinismul, spunând că avem parte de iertare din partea lui Iisus Hristos, restaurare și mergem înainte. Ne strângem împreună pentru că suntem capabili să facem fapte bune. Ne strângem împreună pentru că în momentul în care ieșim în afară trebuie să fim plini de Duh și să fim martori oriunde suntem. Ne strângem împreună pentru că suntem curioși unul de celălalt legătura frățească. În toate acestea trebuie să stăruim. Cum? Probabil că acum 100 de ani modurile de a funcționa biserica erau diferite. Cred că fiecare generație va trebui să răspundă generației lui, într-un anumit fel. Dar da. niciodată n-ar trebui să uite care sunt valorile fundamentale, caracteristicile fundamentale da. ale bisericii. Formele și se am, schimbă, nu? Mai da, da și, cred că formele și, se schimbă. Și,
1: uite, și cu tehnologia trebuie să recunoaștem că s-au schimbat formele. Că dacă n-am avea tehnologia cu microfoane, cu stații de sunet, cu instrumente uh, care le poți băga în priză. S-a schimbat mult, nu? Da. Nu sute de ani în urmă da. cum arăta o biserică și cum se închina uh, congregația prin muzică, cu nu? harpe, uh, caiete de muzică și cu un conducător în față care multe biserici și acum mențin tradiția asta și nu ne neapărat greșit. Formele da. se da. schimbă da. sau sunt da. diferite chiar de la cultură la cultură.
0: Noi știți? suntem protestanți, nu în Sorgintea noastră. Ei bine, protestul nostru nu înseamnă cântarea întregii biserici. Acum, acum cântă ei, dacă trupa din față cântă așa de tare încât eu nu mă mai aud cum cânt, cred că și-au rotat obiectivul. Da. Noi, ca și creștini, nu suntem spectatori la, un, la, un, la o scenă în care vedem cât de bine performează unii sau alții, ci mai degrabă, ca și creștini, suntem implicați. Momentul cântării, cei din față nu sunt, nu sunt cei la care noi ne uităm. Cei din față ne conduc undeva. Știi? Adică ei, ei ne ajută să răspundem cum trebuie la revelația cine este Dumnezeu în momentul respectiv. Right. Psalmul 22 cu 3 spune laudel noastre, nu formează tronul pentru Dumnezeu. A cui? A de muzică? Nu, a bisericii. Mm. Când predicăm, noi zicem proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, dar te asigur eu ca și predicator, că mă uit la reacția oamenilor. E un dialog non-verbal acolo. Încerc să captez atenția într-un anumit fel. Spun lucrurile cu entuziasm sau cu pasiune. Suntem toți implicați în chestia asta. Noi când facem pasul în spate și ne uităm la, de, dau exemplu, cărții Ezra, nu a fost un mesaj pentru liderii bisericii, cu toate că noi ne-am vorbit în primul rând. Ci a fost un mesaj care l-am împărtășit cu toții. E un moment comun. Legătura frățească. E un moment comun. Da, toată lumea merge să dea mâna cu păstorii și se simte bine când dă mâna cu păstorii. Foarte ok. Dar trebuie să se simte la fel de bine și când dă mâna cu altul care nu-i păstor, știi? Right. Ar să dai mâna să te intereseze de om și nu de funcție, e o chestie extraordinară. Să fii om, să iubești cu adevărat, nu pentru ceea ce îți oferă, nu? Ce să iubește așa, dezinteresat, că e modelul lui Isus
1: Absolut. Nu?
0: Deci lucrurile acestea trebuie să le facem, ele, ele au elementul acesta comunitar. Îl facem împreună. Biserica e de-a face lucrurile împreună. Mântuirea e personală, dar ne, ne mobilizează, ne pune împreună pe toți ăștia mântuiți individual. Din ce cauză că eu o forță? Spune cuvântul lui Dumnezeu, unul pune pe fugă o mie, dar 20 mii. Eu o putere când eu cu tine încep să cânt și nu când doar eu. Sună mai bine. Putem să facem un duet, nu? Da. Mergem pe două voci. Din start, slujirea noastră este mai de impact, mai calitativă, mai, mai, mai uh, amplă, să zic așa. Dar... Fiecare are rolul lui, suntem puși în de Dumnezeu, într-un anumit context, într o anumită zonă, cu anumite caracteristici, cu anumite valori, toți sub același duh, nu zice 1 Corinteni, capitolul 12, toți suntem puși de duhul într-un singur trup, ne adăpăm toți în acest duh. Și cum crește biserica? Biblia e clară. În măsura în care fiecare element sau mădular își aduce aportul. Ca atare, nu poți zice că biserica crește, că cineva predică bine. Ei, nu, nu e biblică. <laughs> biblică e când toată biserica știe să integreze. Nu? Foarte greu să integreze astăzi. Biserica nu mai integrează, e club. Mm. Ne uităm uh, superior la oamenii din jur, ne uităm cu milă, milă din aia urâtă. Știi? Când te uiți așa la cineva care n-are nicio șansă, noi suntem de aici, ești din lume, e foarte ciudat. E foarte ciudat. Unde e modelul lui Hristos, care pătrecea timp cu oameni și, și păcătoși. Nu? Și gândește-te, vin parisei și zic Hei, tu care ești rabii, tu care ești învățătorul Cum de petrești timp cu ăștia? Și le zice pe față Iisus Cu toate căștia sunt jurul lui V-am și păcătoși Apropo, ca o, ca o idee V-am ieșit și o categorie specială Nici măcar nu se încadrează categoria păcătoși <laughs> Trebuie să fie, fie amintit separat Și știi ce zice Iisus cu văcetare? Cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși Deci există latura aceasta în care interacționăm cu umanitatea cu tot ce este ea. Și biserica nu e un loc în care ar trebui să fie mult mai deschisă ca să-i primească pe oameni. Din ce cauză? că noi avem nădejdea că aceeași Evanghelie care a transformat viața noastră, aceeași puterea lui Isus Hristos, care a spălat tot trecutul nostru, aceeași puterea Duhului Sfânt care ne mobilizează, ne dă ne dă perspectivă, toate acestea sunt disponibile tuturora. Asta e, asta e ce, face, ce face Dumnezeu. Noi limităm pe Dumnezeu sau pe cine? Dacă limităm pe Dumnezeu, biserica este o imagine a lui Dumnezeu, Hai. cu mâna deschisă, corectă, 100%, și ea ține de valor, și ea ține de principii, și ea ține de lucruri, dar e deschisă, ea face lucruri bune, pentru că iubește. Amen. Nu se compromită, dar iubește. Are
1: sens. Maxim. Dar trebuie să încheiem aici, mi se pare că ai făcut o concluzie foarte bună, doar că am realizat, fiind un subiect atât de vast, biserica locală, eu aș propune, dacă ești deschis și tu, în scurt viitor sau când reușim, fie anul acesta anul viitor. Știu că ești un om ocupat pentru că ți iei slujirea serios. Eu aș continua aș face o parte a doua la, la subiectul ăsta. Pentru că simt că sunt multe chestii care nu am reușit Orice să programă se realizează. Asta am vrut să aud. Deci ești invitat oficial acum on camera, on record, toți poate să vadă. Și vreau să continuăm subiectul ăsta cu Biserica Locală pentru că trebuie să vorbim despre forme și despre mai multe chestii care cred că sunt elemente de bază, deși consider că a fost perfectă parte a unu. Și mulțumim mult de tot că ai acceptat Darius' invitația. Mulțumesc și de Till next time, bro.